0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Уницев. Здравейте на всички с третия епизод на видеокаста «Отвътре навън». А, днес сме тук с Евелина Лъвчийска, с която ще си говорим за пани катаките. Здравей! Здравейте! Ще те помоля да се представиш с няколко думи, защото ти си част от платформата Разкажи ми, с която Тинстейшен си партнира. Ако може да ни разкажеш за те също така и за платформата Разкажи ми. Аз съм
1: Евелина, както ме представи. <съкък> от доста години се занимавам с психология, като моята специалност са отношенията. И аз гледам и разглеждам нещата, които се случват с с нас и около нас през отношенията, понеже моето лично вярване пък и обучението ми е такова, че а, каквото и да се случва отвътре, то има проявление и отражение и навън, както и обратното. Когато нещо се случва навън, то много силно ни влия и на нас. И включително и паника таките. Ги разглеждам през този контекст. А, и така, с, а, като част от разкажи ми съм, а, може би, няколко месеца, година, не съм сигурна колко станаха вече, но много ми допадна, съвсем случайно, както много неща да. се случват, попаднах в интернет на тази платформа, като нещото, което много ми допадна е, че технологиите са в помощ на психичното здраве и на хора от а, всякакви възрасти. А, това е едно прекрасно приложение, в което има много засилена част самопомощ, самотерапия, както а, го наричаме, защото има много практични а, упражнения, практически неща, които хората могат съвсем свободно да ползват. И вече, ако имат нужда, могат да потърсят специалист. Има широк набор от специалисти, които могат да се свържат, да говорят с тях през платформата, с чат, с видеоразговор. А, биха могли да зададат своите въпроси, ако имат такива включително. Не е задължително да бъде регулярна среща, а може да бъде и еднократно включително. Аз мисля, че това е много
0: хубаво, защото като млад човек, който е обмислял посещение при а, психолог, Както мисля, че повечето хора на моята възраст в днешно време, много е голяма стъпката да решиш да отидеш физически на терапевт, така че това, че се случва онлайн е много полезно, пък и вече е много от нещата, които правим така или иначе минават от там, така че мисля, че това е много добър вариант за моите хора да потърсят. Пък и не само за моите хора. А мисля, че е доста по-лесно да направиш тази стъпка онлайн, отколкото да направиш нещо, да, такава стъпка. А да не говорим, че, например, аз имам много голямо притеснение: нали, опитвам се да го преодолея, да говоря по телефона. И дори самия факт, че, например, трябва да звъна по телефона, за да си запазя час изисква uh, много голяма подготовка и понякога дори това ме спира, така че когато може да стане, например, само с писане или сам по-възможно най-безболезния начин, <laughs> да, да, мисля, че е много
1: полезно. Разбирам те, Аз самата, докато бях студентка, много месеци отлагах а, стартирането на лична терапия, защото знам колко е важно, да. уча го, стартирам с а, това нещо и въпреки това месеци наред отлагах преди да започна. А после смених няколко терапевта, няколко формата, докато открия моя човек. Да. Така че това е процес, нали? то не е с а, една едно действие, нали, чекваш го в листа, да. отмета го и да, айде. Да, да, да. А да не говорим, че паникатаките, те пък много силно се повлияват от когнитивно-поведенческата терапия. Това е едно от направленията в психологията. Защото е много структуриран метод, много подредени упражнения, има стъпка едно, две, три, пет водят до резултат да. хикс, нещо на което много сме свикнали в ежедневието и този тип терапия а, е в основата точно на тези упражнения за самоподготовка и всеки един човек може да си изтегли приложението безплатно, да си направи профил и вече да стартира и да опита сам някоя да. от нещата да види дали ще му помогнат.
0: Много хубаво, и като започнахме темата за паникатаките, аз може би исках да започна с лична, с лична история или разказ за това какъв е моят опит с паникатаките. Гордея се с факта, че ми се е случило веднъж. И не е не, не, нещо, което ми се случва често или ми е направило чак такова голямо впечатление, но дори да веднъж беше много силно, защото си спомням, че наистина аз в този момент дори не знаех, че това е паника така, защото имаше много физически проявления. <съкълзвър> не беше толкова нали, да съм се вкарала в главата ми да си мисля за някакви неща, беше по-скоро имаше много-много физически проявления, започна да треперя. Аз мисля до такава степен, че отивам до кухнята да си чаша вода и не мога да си хвана чашта, толкова ми беше лошо в този момент и пулсът ми беше много очистен и аз си мислех, че, мислех си, че нещо съвсем различно, дори не осъзнавах, че може да вид паника така, точно защото не го свързвах с някаква тревожност, нямаше нещо специфично, което в този момент да си мисля, че ми е повлияло по някакъв начин, за да изпадна в такова състояние и след като се успокоих, след време нали, като прочетох в интернет, разбира се <laughs> за симптомите и се оказа, че е било точно това, и слава богу, тогава това беше преди доста може би преди 3-4 години. От тогава не мисля, че ми се е случвало да стигам до нещо такова, в смисъл до такава паника така. Но със сигурност в ежедневието има, когато има такива по-силни емоционални преживявания, също нали, всеки човек се минава през някаква форма. Може би да си поговорим за това какви са симптомите, как можем да разберем на първо място, че това,
1: което се случва е някакъв вид паника така. А, ти много добре го каза, че това са повечето случаи физически усещания. А, много силно търперене, учестен пулс, изпотяване, а, усещане за задух, липса на въздух. А, сякаш а, ще умреш. А, да. Загуба на, а, на, на контрол на тялото под всяка една форма. А, въобще сякаш не можеш да... Да дадеш нито една команда на тялото си, да не е подвластно изобщо на някакви волеви а, движения. И, и обикновено в рамките на няколко минути, нали, кулминацията е около 8-10 минута и до няколко минути след това отшумява 20 понякога, 30 понякога, но би следвало да отшумят след това.
0: А, какво можем да направим като м- съвет, когато усетим, че получаваме паника така. Защото то проблема е, че поне по това, което аз изпомням, м- това дори не е момент, в който можеш да си помислиш нали, а, сега какво да правя, защото в такъв момент дори Ти го каза, не можеш да си дадеш команда на тялото, има ли нещо, което можем да направим, за да се успокоим по-лесно, за да преминем през през тази
1: кулминация по-бързо? Много голямо значение има дали сме сами или има някой с нас и къде се намираме, защото ако е, както ти разказваш, че е било в къщи, а, тогава съвсем спокойно може да отидем и просто да седнем на дивана или да легнем, ако, ако усещаме, че това е нещо, което може да направим в момента а, и да изчакаме да отмине. Може ако нали, има такъв момент, в който все пак има сили да а, отидем до банята, да се наплискаме с вода или... Някъде да отворим прозорец, за да може да дишаме въздух. Просто mm-hmm. да отворим прозорец и да има пространство, за да може да дишаме. А, защото понякога банята може да е твърде малка и клаустрофобична, така че някъде с повече пространство също така. Ако сме навън, а, задължително трябва да излезем на повече пространство, на повече въздух, за да няма допълнително усещане за притискане, за натиск, за тежест. Ам, много е важно да има къде да седнем, да има къде да се подпрем или нещо да, да не сме, как да кажа, ако сме на улицата, поне на някоя пейка или тротуар, включително, просто да седнем. И ако има някой с нас, вече зависи кой какво го успокоява. Би могло да бъде просто да, някой да ме хване за ръката, ако това е нали, нещото, което ще ми даде повече сигурност и спокойствие. А, би могло да, 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 да ни заведе до някъде. Нали, много е важно другия човек да може да, ам, да ни заведе на място с повече въздух, да, да ни държи през това време, за да няма усещането, че е, аз се свлека и тук оставам на място. Нали, и, и до тук съм. А, ако е да ни говори някакви успокоителни неща и това е нещото, което ни успокоява, можем да му кажем, нали? говори ми в момента, просто no. нещо, да разсейвай ме нещо. А, ако е, да речем, по Допир, но, но по-силен допир. Нали? Този не е достатъчен да хване, примерно да, да ни разтърка. А, просто, защото физическия контакт е нещо, което носи голямо успокоение. Ако няма друг човек, може да си вземем одеяло или възглавница, ако имаме под ръка, или някакъв друг предмет, който просто да ни загърне, защото това е много, много успокояващо mm-hmm. нещо.
0: Тоест, ако сме, ако сме в компанията на човек, който получава паника така, по-скоро да се опитаме, да го питаме какво ще му помогне, защото може би ако направим нещо, което не е в неговата зона на комфорт, има ли шанс да го влуши или да не помогне, мисъл, по-скоро да го комуникираме ли с него или да правим каквото нали, смятаме за
1: правилно в тази ситуация? Може най-добрият начин е да попитаме, но ако не получим отговор, може да кажем какво намерение имаме. Нали, ще те питна сега по раменете а, нали, или а, добре ли е ако те държа за ръката, а, добре ли е да ти говоря а, някакви да. неща, искаш ли да те разсея, да, добре ли ще ти бъде да те разсея. Нали, или дай да опитаме да те разсея и тогава може човек просто да кимне. Да, 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 Няма нужда. Да, се, да. Да, се обяснява сега, да, да направиш. Да, да. Просто може да кимне, така че можем да му дадем предложение, защото в да, този момент... Да, да, човека може да не е способен изобщо да си каже. Да. А от какво може да са породени, от какво най-често
0: са породени тези пани защото както можем да сме навън и да получим такава вкъщи, какви най-често са дразнителите причините
1: за, за това? Това е един голям въпрос mm. и обикновено за различните хора причините са различни и те не са толкова видими, тъй като паника се появява деочаквано. И това е един от така, факторите, които много влияе за силата на емоцията, за интензитета на преживяването, защото ам, няма предупреждение, няма отключващ фактор, няма а, както при посттравматичните, да кажем, а, защото те пак са в групата на тревожните разстройства, нали? фобиите, посттравматичните, социалните фобии включително, паника таките, но при посттравматичния стрес там има причинно следствена връзка, има а виждам чашата с водата, това ми напомня подсъзнателно да. правя асоциацията и отключвам вече някаква реакция. Докато при паникатаките таките няма такава ясна, видима връзка какво е това, което ги отключва, те могат да дойдат по всяко едно време, включително през нощта, през деня, на публични места, в къщи, по всяко едно време. Там няма някаква, някаква закономерност. И това е едно от нещата, които ги прави много трудни за овладяване, защото са много неизвестни. Много обикновено причините са някъде по-дълбоки, по-неосъзнати и част от нещата, които аз а, правя с моите клиенти е това да изследваме различните, а, различните причини, да, да видим по-скоро смисъла на това, кога се появява, защо се появява. Много често ги питам за това какъв е живота им преди. Появата на паникатаката, защото обикновено е наситен с много трябва, с много очаквания, с много задължения, с много високи изисквания, които хората имат към себе си, пък после вече и, и околните, които имат като очаквания. Защото много, много по-рядко можем да видим човек, който няма високи очаквания към себе си, Не. да да изпита такова изживяване, докато хората, които са перфекционистите, които ам, са свикнали да планират е, програмата им да е стегната, подредена и обикновено няма време за, в живота им няма време за удоволствието, няма време за да си нахрана душичката, защото имам програма, която трябва да следвам. И много често стигам до там, че паника се появява за да даде пауза малко да, да се переосмисли живота. Аз искам ли да продължа по този начин или искам да направя място и за удоволствието все пак?
0: Тоест, по-скоро е съвкупност от това, от начинът ти на живот не е някаква конкретна причина и си мислех генерално по-тревожните хора ли са склонни към а, такива паника, таки или генерално хората, които си слагат някакво напрежение за нещата, които, ще, които трябва да направят. Защото по-скоро съм забелязала, че по-притеснителните хора, нали, такива, които имат... А, а, социална тревожност на български, мисля, че така се превежда, <laughs> да. social anxiety, а, те са малко по-склонни към отключване на такива паника имам предвид по-често а, и в такъв случай трябва да лекуваме генерално м- начина си на животи и навиците си, а не толкова в смисъл паника таките са само симптом на това mm. нещо по-голямо. Mm.
1: Не съм сигурна къде разделяш Ами, тревожните хора се чуя, с хората, да. които. Ами, защото да. си
0: представам тревожните по-скоро като хора, които. Ам... Нали, то можеш да се притесняваш, но също време да не, правиш, да не правиш нищо, т.е. да не си такъв перфекционист, защото даже по-често според мен тревожните хора се притесняват без да има някакво реално действие за това нещо. В смисъл притесняват се, например, за някаква оценка, но същото време не правят нещо, нали, за да, за да изкарат по-добра оценка, да кажем. И по-скоро е свързно само с притеснението, а не толкова самото действие, защото и аз, например, като съм се вкарала в такъв момент нали, в който просто се притеснявам. От това чувство на притеснение, аз чувствам толкова задушена, че не мога да действам. Като парализа е това притеснение, поне при мен. И затова се опитвам да направя такова разграничение на, а, притес... на тревожни хора и на хора, които н- м- м, нали, действат и правят прекалено много
1: неща и от това има породен стреса. Тревожността може да има различни Проявления. Едното е блокаш, Не мога да направя нищо, не искам да направя нищо или знам, че целта е твърда недостижима. И аз, yeah. каквото и да опитам, няма да се справя за какво да опитвам тогава изобщо. Другото проявление може да бъде, ами аз знам, че хората очакват от мен да имам високи оценки, да се справям добре в училище, да имам много приятели, да съм най-готината в социалните мрежи, да си правя хубави снимки. А, и ако другите го очакват, аз трябва, трябва. И, и правя всичко възможно, за да поддържам това очакване и тази версия за себе си, това възприятие, че това съм аз, все пак. Унази, която се справя, унази, която знае какво иска, унази, която преследва целта си, унази, която изпипва най малкия детайл, унази, която ам, пуска супер постове в Инстаграм или ам, събирайте колко си лайка на сторитата. Ам, и ако аз самата имам такова вярване за себе си, ми, да, ще го поддържам, защото иначе тревогата, че мога да се проваля, да не се справя, да разочаровам, е твърде голяма и може да бъде много непоносима.
0: Да, разбирам. Тоест, да, те пак са едно и също нещо, но м-м. с различни проявления. Не го бях мислела, така, мисляли, че са абсолютно отделни, <сък> отделни типажи хора и отделен проблем, но явно не е така. А всъщност, м- защото пак копираме до това, че в последните години повече се говори за паника таки. това на какво се дължи? На факта, че преди това ги е имало, но не е било а, диагностицирано, обособено не се е знало, че това е паника така и хората просто не са смятали, че е това. Или в днешно време просто хората има повече неща, за които да се тревожат и това отключва въпросните паника таки.
1: Ми, няма ясни изследвания, които да показват това, а, тъй като аз съм ровила по темата, но не съм намерила нещо, което да прави тази връзка. А, от моя опит мога да кажа, че м- като че ли в днешно време натиска е много по-голям, а, включително развитието на технологиите и интернет, колкото да се ни в полза, както... Uh, разкажи ми такава, защото това е първата платформа на български. Иначе mm. има много платформи на английски език, но на български няма. И колкото могат да се ни в полза, толкова всъщност могат и да ни uh, товарят, да ни uh, предизвикват, да, да поддържаме определен начин на живота, включително родителите ни. Защото в момента с цялата економическа обстановка, uh, с цялата... Социална обстановка, тъй като земетресенията в Турция, пандемията, войната, всички тези неща ни правят изключително уязвими, изключително невъз... невъзможност да контролираме такива големи събития. А това много ни вади от, от ежедневното, от усещането, че в край на кращата има неща, които зависят от мен. И, и те са под моя контрол и аз. Имам силата да ги управлявам. И когато м- живеем в една такава много нестабилна обстановка, самите родители могат да станат много тревожни, защото едно част от изследванията посочват тази връзка, че децата на по-тревожните родители са много по-склонни да отключват паника таки, отколкото децата на родители, които са по-стабилни емоционално. Ам, или на по-депресивни родители също така. Защото то депресията да. и тревогата върват ръка за ръка. Те са като две сестри, които се движат заедно, обикновено. И, и като цяло това, обстановката, в която живеем, е някакси много... Да не говорим, че натиска на света, това да гледаме себе си, да се грижим за себе си, в същото време да сме успешни в кариерата, да сме успешни в създаването на семейства, в създаването на приятелска среда. Въобще трябва да сме успешни навсякъде, нали? Mm-hmm. Да... да да имаме определен начин на живот и това е много сериозен натиск, нещо, което според мен много оказва много влияние силно върху психиката ни. Аз по-скоро
0: си мисля, че
1: тези събития и войни, и
0: економически кризи е и преди и том даже доста по, по тежък начин преминават и разтърсват повече животи, отколкото в момента. А, проблема е, че когато имаме досег до социални медии, които а, ни показват много ярко, mm-hmm. например сега са земетрисените в Турция, снимки, видеа, интервюта с хора, много повече ти и кара да се притесняваш, защото yeah. ако, дори ако прочетеш за нещо такова и разбереш, че се е случило, пак не е толкова близко до теб. Mm. Но в момента, в който чуваш човек, който ти го разказва от първо лице как се е случило, по какъв начин се почувствал и ти виждаш, че това е човек, който е като теб, който mm. също е водил абсолютно нормален начин на живот, както например с войната в Крайна. Ти си водиш нормален начин на живот, абсолютно същия човек като теб и извънъж целият ти живот се обръща. И това е нещото, което те кара да се притесняваш още повече, че Утре да. ти може да си в тази ситуация. Утре на теб може да се случи всичко това. Абсолютно. Може би това ни кара да сме... Сега го
1: виждаме в реално време. Да, да това също. И, и това го прави много реално. Все да. едно сме там. Иначе, то, да, то се случва, обаче някакси все едно говорим за някъде там нещо, да. далече. Да, да, да. А сега е много реално. Сега то е тук. Нали, то е в къщи. Той е в да. телефона ми. то е. Аз го виждам. Нали? И, и цялото там мърдане на земята дори нали, последните кадри там от, от Турция, включително нали, аз аз участвам в това. Нали, може да е като зрител, но аз участвам в това, което се случва. И това е много тежко. Да, така е. Това
0: наистина ни кара да сме доста по-предразположени към притеснения. Mm. И като цяло притес... хора, са притеснителните хора в това число, аз мисля, че спадат много хора, нали, много малко хора могат да се изолират от този фактор е точно притеснението за бъдещето и м-м. това какво ще стане, защото все пак нямаме контрол над нещо да. такова. И притеснението се корени точно в страха за бъдещето и върху това, което не можем да контролираме. Да,
1: абсолютно. И един от тези много ключови етапи това е завършването на училище. Защото какво следва до тук беше познатото и някакси е имало... Много ясни очаквания. Нали? Трябва да. да учиш, да си пишеш домашните, да а, се подготвиш за училище, да изкарваш добри оценки, да разбереш, да знаеш какво искаш да учиш, нали? ще кандидатстваш ли в университет, няма ли пък в кой университет и изведнъж нали? започват едни по-големи въпроси. Аз на къде сега какво искам, как ще продължа, ще мога ли да продължа, ще се справя ли с това, което ме очаква? И друг момент, в който завършваш университет. Защото тогава е, ами сега, от тук нататък работа, ама каква работа, аз къде ще си намеря работа, ама то как става това изобщо, аз ще се справя ли? После изведнъж минава университета, наближаваш 30, като наближиш 30 години. И тогава започва. Леле, последните 10 години минаха супер бързо. Ами аз това ли е живота, който искам да водя? Аз имам ли семейство? Исках да създам семейство в тези години. ама аз нямам го. Ми то изведнъж живота ми се изплъзнал. Ми, ако и следващите 10 минати няма, не получа това, което искам. Какво правя с живота си изобщо. И това са едни много големи екзистенциални въпроси. И те допълнително в тези етапи на преход... Много, много силно оказват влияние. И това са моментите, нали, извън някакси земетресенията, които идват от никъде, войната, която и тя идва от никъде. Но тези преходни етапи, те са а, много, точно паникатаките, тревогата много се повишава и паникатаките могат много да зачестят или да се подсилят или да се отключат, ако до този момент не ги е имало. Ами, аз това, което съм открила за
0: себе си като притеснения за бъдещето, са, нали очакванията. И това е особено, защото тази година, нали, ми беше прехода от училище към университет. А, и това беше момента, в който осъзнах, че няма смисъл да се притеснявам, защото презенто ми идваше от едни очаквания, които не се изпълниха. Mm. А, аз си представях нещата да се стъкат по съвсем различен начин от това, което се случи. И просто като видях, че нещата се подредиха и беше нещо съвсем различно от това, което съм си представял, от всичките възможни сценарии, които съм си представял, си казах, ми тощо, за нещо толкова елементарно, нещата бяха корано различни от това, което си представям. Представям mm. си за по-големите неща, колко мога да сгреша в преценката си, в очакванията си за м- това, какво
1: може да стане. Mm. И е много важна подкрепата на околните. Да, да, това е със сигурност. А mm-hmm.
0: всъщност, като казахме за околните, се замисли за родителите, а, ако всъщност получаваме някакви паникатаки, а, как е най-добре да говорим с родителите си за това. Защото, пак опираме до момента, че родителите ни още не са чак толкова запознати нали, с тези състояния, нали, генерално с, а, м- м- с депресии, с а, такива а, нали, състояния на психиката. А, как можем да говорим с тях и да им обясним за това, през което преминаваме, евентуално чрез тях да потърсим помощ?
1: Много зависи кои са родителите. Защото ако представям си примерно, че майка ми е много тревожна, и ако и кажа, че имам паника така, и това много би я разстроило. Да, да. И чисто от грижа към нея, по-скоро бих и го спестила, отколкото, отколкото да я тревожа допълнително. Отделно, а, ако, ако родителите са такива по-санкциониращи. Нали? Да речем, а какви са глупости? байди и ти с модерните болести, да, не ме да, занимавай да. тук с твоите глезоти. И ако са по-неглижиращи, а, не, не обръщат толкова внимание, най-вероятно също м- няма да е от най-добрите подходи да. А, да, да им кажем на тях. А, не, че не трябва да знаят нали, в никакъв случай, просто обикновено инстинктивно, просто като имам натрупан опит и ги познавам, нали, това е първата реакция. О, не бих им казала, защото знам каква реакция ще последва. Тя може да не е такава, но моите очаквания вече нали, биха ме спрели. Ам, обаче родителите, ако са подкрепящи, а, нали, ако са разбиращи, защото преди да дойде подкрепата, е много важно да го има разбирането. Нали. Мога да не знам какво е защото не съм преживяла, да речем, паника така, обаче виждам, че за теб това е важно. И аз се разбирам, че за теб това е важно и това е достатъчно. И ако родителите са такива, би било най-доброто нещо. Да им кажеме и знаеш ли, случи ми се, не очаквам нали, ти да ми решиш, не се чувствай виновен, нали? да. обаче да знаеш, случи ми се. Обаче в другите две ситуации, в които родителите са така малко в крайност, тогава може би е добре да имаме друг доверен човек. Дали ще бъде друг възрастен, Леля, Чичо, баба, дядо, включително друг роднина или просто някой приятел. Но приятел в смисъла на не толкова да ни каже, оф, да бе, знам и аз, еди, кога си нали, получих такава паника така и давай сега да, тук, да, да. ще си се крепим заедно, защото това е много важно, е да я има тая емпатия, но не е достатъчна. За да се види къде е корена на проблема, е много важно да има подкрепата на професионалист и, и да може да се раздълбае вече в съответната и конкретната история на човека. М- така че може да се потърси помощ от родителите, но ако не е възможно това да се случи, защото не е навсякъде би било възможно, а, някой друг доверен човек, някой друг с който по принцип си споделяме, някой друг който, по принцип знае повече неща за нас. И ако вече въпрос е финансов, нали, тогава може през този човек да се стигне до родителите. Да. Ми, по-скоро как им поднасяш
0: самата информация, защото точно това, което каза за притеснителните родители, че ако им кажеш, че се слуша, не щаткувайте. Да, е това. Аз разбирам родителите, че се притесняват, че обвиняват себе си, нали, ако минаваме ние през някакъв труден момент и че те се обвиняват, нали, за състоянието, в което се намираме. А, но да, всъщност в тази ситуация връзката с родителя е не толкова, нали, той да ти помогне с някакъв съвет, а ми е по-скоро да те подкрепи, нали, за да потърсиш помощ от специалисти и така нататък, защото вече това зависи на каква възраст но трябва подкрепа, нали, дори финансово от родителя, за да направиш тази стъпка да отидеш, а, да. Да отидеш на терапевт. А, и това, което каза за приятелите. Аз даже мисля, че понякога може да е малко вредно, ако говориш с човек, който е бил в такава ситуация, защото много склонни така като си поделяме опити, да спочнем да се оплакваме и дай на мен това ми стана кое е гадно, да на ми, това и на мен така ми става постоянно, какво ще правим, какво ще правим, нали смисъл да, да. се изпадне в тази дупка, в която просто си наслагваме нали, отрицателни опити само за да обавяме, без да има нищо продуктивно в този no. разговор. Така че да. по-добре да е някой по-обективен човек, който знаем, че ще ни даде съвет с качествени, ще ни насочи в правилната посока, а не просто да си говорим празни приказки.
1: Да, То емпатията е много важна, да. защото това е друг вид разбиране. Да, да, да. Но не е достатъчно. Да. Определено не е достатъчно. Ам, иначе ам, към родителите едно от нещата, които е важно да им кажем, ако смятаме, че много ще ги разтревожим, да им кажем, не си виновен, не да, си, това да. не е твоя отговорност, просто ми се случва. И да знаеш, ако стане в твое присъствие, просто ме хвани за ръката, това ще бъде достатъчно. А, ако се случи нали, някога, защото не може да се предвиди. Защото много е лесно в тревожността човек да се чувства безпомощен. И, и оттам още по-разтревожен а, и, и, и то става забаввам, едно колело. Да, 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 да. Така че просто да, да им дадем а, насока какво да правят. И в същото време да кажем, нали, не си виновен ти, просто това ми се случва, нали, и аз не го искам, не го разбирам, не очаквам и ти да го разбереш, но моля те, нали, вече ако ам, искаш да отидеш на професионалист и да потърсиш такава помощ, нали, моля те, помогни ми да намеря човек, нали. това би било конкретно действие и нещо конкретно, нали, моля те, това е важно за мен.
0: Аз винаги това съм го намирала за най-добрия подход в разговори с родители, без значение дали става въпрос за това или за нещо друго. Когато отиваш с конкретна мълба, звучи много по-сериозно. Аз поне така си, това вече пак се зависи от родителите. Да. Наистина така, като отидеш с конкретно, нали, това и това се случва, искам да направим това и това, затова ми трябваше е със сигурност доста по- мисля, че много повече родители са склонни да предприемат действия, защото родителите също са хора mm-hmm. и те също не знаят понякога какво да правят so. и не знаят в тази ситуация какво трябва да направим. Аз никога не съм има паника, так и да кажем откъде да знам какво трябва да направя със детето ми, което има паника, так и... Така че, да, да, пак не трябва да приемаме и родителите за хора, които знаят абсолютно всичко и че те ще знаят на
1: 100% какво трябва да направим в тази ситуация. Да. Така, че... И понякога да им кажем, нали, не очаквам от теб да ми решиш проблема. Да. Нали, просто искам това. Нали, да. Е много а, сваля напрежението, Някакси, много бързо. А, защото изяснява кой какво очаква. Нали, че не, не, не очаквам от тях да, да ни спасат. Да, да ни дадат някого лошевно хапче, с <laughs> да, което да спрат всичките да. проблеми. И другия вариант, ако човек не знае дали иска да отиде изобщо на консултация, дали му трябва терапевтична помощ, може да опита с приложението. Защото аз пак казвам, едно от нещата, които много ме спечелиха. Това е, че технологията в край на кращата всеки имат телефон в джоба си. И това е нещо малко, но в същото време а, много бързо сваляш си приложението и а, правиш си профил, защото без профил може да има достъп само до статиите, mm-hmm. но, а, което не е малко, но ако искаш да пробваш упражненията, някои от нещата, просто да видиш как ще ти се отразят, да видиш как ще ти въздействат, сваляш си го, пробваш няколко неща и, и тогава вече може да си кажеш, бе всъщност, то да не опитам или не, не, това не е за мен.
0: Да, много хубаво. Пак казвам, че аз съм превърдетел на такива платформи като цяло неосъвременяването на подобен ти помощ, защото, да, пак казвам, това е много голяма стъпка и дори с нещо толкова малко можеш да пробваш и вече след това да задълбаваш повече, ако ти харесва, да. така че е много хубаво. Uh, има ли някакъв друг аспект на паниката, който пропускам? Защото пак казвам, че аз нали, не мисля, че толкова често, и дори не знам нали, какъв какво може да не сме разгледали като някаква професионална гледна точка, ако сещаш за нещо допълнително,
1: за което не сме обсъдили. Нещо, което ми хром в момента е, че понякога м- извън цялото усещане за безпомощност, за тревога, че не знаеш по кое време ще връхлети. Но другото, което е може би не го споменахме, е, че може да се появи чувство за вина. Че нещо ми има, да, че нещо да. не ми е наред, че нещо съм сбъркана, че нещо полудявам ли какво ми се случва. Че... И, и, и това усещане, че не съм наред, не съм не. като другите. Различна съм. И, и това усещане за, от една страна за не съм вред, Нали? А от друга страна изолацията, нали? че аз не мога да, да се свърша с другите, аз вече не съм същата, нали? не мога да имам същите приятели някакси това усещане за дистанциране. А, то изолацията е по-крайен вариант, но по-скоро усещането за дистанцията и пропаста, която се появява между мен и останалите хора, нали? това е нещо, което е доста риско, бих казала. Защото ако продължат паникатаките таките и, и има такъв епизод, тази дистанция може да се увеличи и наистина да изпаднем в изолация. И това е доста тревожно като тенденция, защото не помага да се справим с паникатаките.
0: Да, то по-скоро ги задълбочава. Чувството да. на вина пак е в спектъра на, на притеснението. Да. Как можем да се справим с това чувство за вина, което е, нали, че не съм добре, че това, което ми се случва, не е нормално. А, защо, защо ми се случва точно на мен? Какво мога да направя? Не мога да направя нищо.
1: Mm. Едно ту, Ето тук много помага тази приятелската емпатия. Mm. Особено на хора, на които им се е случвало. Да. Нали? да си кажа, да ми не си сам. Да. Много бързо облегчава. А, така че за в това отношение е много важно да я да, да, има. Да, да. Иначе м- по-генерално, а, чувството за вина е доста коварно чувство и, и е част от да, колкото по-силна тревогата. Обикновено толкова по-често. Да, вървят си. И може, силно изпитваме чувство за вина. Да, и това е пак процес, бих казала. Едно от нещата е да, да си дадем сметка, нали, извън вината, защото тя се появява обикновено при усещането за несправяне, за провал понякога. Нали? Ето, не успявам да си изпълня графика, не успявам да си изпълня ам, всичките задачи, не успявам да се справям достатъчно добре. Ам, и обикновено тогава нали, ам, се появява или м- ужаска чех снимка, която не се хареса от останалите. Нали? Не се справих. Ам, и, тогава е много важно да знаем, че има едни други неща, в които все пак се справяме. И дори можем да си ги сложим някъде, като да ги виждаме. Нали? Кои са тия другите неща? Извън нещата, в които не се справям, в какво все пак се справям, в какво съм добра, като противовес, нали? малко да. везната, която да балансира, за да може в моментите, в които изпадна в това чувство на вина, защото там склонността е да го виждаме само него. И всичко да. останало се изтрива а можем да си го сложим като колаш, можем да си го сложим като снимка на десктопа. Или можем да си го сложим някъде на стената, но е хубаво от време на време да го местим, за да може да има дразнението да ни превлича погледа <laughs> и да му обръщаме внимание. Може да, докато го правим да питаме и останалите, това е много хубаво упражнение. Аз много го харесвам да питаме и останалите. Ти в какво мислиш, че съм добра? Какво смяташ, че са моите качества? Какво мен ме отличава, като, ам, като кажа много си добра, нали? много добър човек си. ама какво значи това, нали? да питаме за конкретни неща. Ето това е нещо, което много помага за това да видя кой съм, включително през очите на другите, да видя коя съм аз, ам, за да мога да стигна до там, окей, тези неща ги имам, харесват ми, и големия въпрос, а какво всъщност искам? <сък> за да му направи място и на него в ежедневието, за да направи място и на онова, което ще подхрани душата ми, онова, което някой може да си каже, ти луда ли си? Какви са да тия е неща, които правиш? И въпреки това, това да не ме разкладя, да си каже, та, обаче на мен това ми харесва, аз имам нужда от това. И да си оставим малко да си позволим да го изживеем, защото понякога да си позволим да изживеем удоволствие, да си дадем удоволствие, също свързано с чувство за вина.
0: Да, така е. Това да си позволим понякога да си починаме и да не правим нищо м-м. обикновено, обвързано с много вина. Пък и другото е, че това, че едно малко нещо не се е получило, не означава, че Генерално това няма да ти се получава. Ако се yeah. занимаваш с някакъв спорт, си загубила един мач, това не означава, че нали, не си добър спортист. Това yeah. означава, че си имала една лоша игра. И не означава, че трябва да се чувстваш виновен или че това изобщо трябва да го захвърлиш, или mm. че не ставаш. Затова това е просто някакъв момент, в който може да е имало нещо друго. Така yeah. че това също е много важно. Да не си мислим, че някакъв малък провал означава, че целият ни живот е провал, или че това е провал. Mm, така, yeah. че...
1: И това е една от нещата, за които отново е много лесно да го кажем и е много да. трудно да го направим, факт, защото в моментите, в моментите на вина виждаме само това и другото да. изчезва. Аз самата в пътя ми а, до, до тук а, като специалист, толкова пъти исках да захвърля всичко. В моментите, в които съм се чувствала неисправеща се, е провалена, Нали, съм се питала ставам ли изобщо да. за тая работа включително. А, и, и това е част от порастването някакси, от израстването като професионалист, от израстването като човек, от израстването като личност, самостоятелна личност, на която вече свършвайки училище, това е момента в който тръгва съвсем стрем главо. И, и да, част от пътя.
0: Част от пътя. Това, което каза, за да установим това, което искаме, това е, означава да си определим някаква цел, Или да си дадем някакъв ориентир на живота. Какво означава да определим това, което искаме?
1: Много важен въпрос. Благодаря ти. Това с целта понякога е точно обратното. И това да какво искам, може да е някакво моментно състояние. Включително, ами нищо не искам. Искам да си робя в телефона. И половин час това е. Искам да си робя в телефона, нищо не искам. Или не знам какво искам. Или искам да хвана да нарисувам нещо, искам да, да си изготвя нещо, искам да проявя yeah. някакво творчество в кухнята, да речем. Или искам да отида да измия банята, а, защото гледам я, тали, майка ми е зета, няма време и искам да отида да измия банята. Примерно. Или нищо не искам да правя. И това включително. Или искам да отида да изляза някъде, да отида на кафе. Нали, въпрос е yeah. в, в момента да можем да, да се чуем, Нали, без да има някакво дългосрочно планиране, без да има някакво ам, трябва. Ами ето сега съм си казала, че ще чета. Значи трябва да чета. <сък> без да го има това трябва. Нали, просто да имаме, да си оставяме такова пространство, в което да се чуя. Дали ще сутрин като ставам, дали ще в някакъв друг момент от деня, Но просто да се чуя. Ми в момента какво ми се иска да направя, искам да ям нещо вкусно. Още отида да си взема един юнар, примерно.
0: Да. Ами, аз това трябва ли да внимаваме? Защото аз си представям, че ако се питам във всеки един момент какво искам и това е да си почивам или да правя нещо, което не е свързано с моите цели или не е задължително добро за това, което искам да постигна, как да намерим баланса между това да си починем или пък да правим това, което искаме в момента и това, което... нали? трябва да направим. Защото в някакъв момент пък ще съжалим, че не сме направили нещо в момента, в който сме си дали почивка, пък може
1: би е трябвало да направим нещо различно. Да. Ох, тук границите са много важни. <същ> да, много са важни. И като казваме, защото ние професионалистите много говорим за тия граници. Да. Просто <съква> 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 всеки споменава граници. Отношения, но са да. много важни. Да, да знам, че Окей, оставям си половин час и това е моето време, или еди, колко си време, нали, знам, <съква> че това е моето време. Но в останалото, естествено имаме някакви отговорности, <съква> за които трябва да се погрежим. Нали Не може да захвърнем всичко и ох, нищо не ми се прави край, и така оставам цял ден или три дни, защото. А може да са някакви по-депресивни да. симптоматики, на които може би е редно да обърнем внимание, но ам, по-скоро е много важно да поставяме граници. Включително времеви. Нали? Yeah. И окей, okay, нали? като си нареда графика за деня, имам да отида в университета или имам да си на, 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 на реша задачите по математика или трябва да отида на уроците по английски, защото ще кандидатствам да речем и след това знам, че имам някакъв отрязък от време, в който, добре, това сега е за мен. Ще го прекарам по начин, по който на мен ми харесва и след това се връщам обратно към задълженията вкъщи. Да речем. трябва да помогна на майка ми да измие, да сготви, да напазарува или еди какво си там, каквото следва за деня.
0: Да. То, малко излежда, че се отдалечихме от темата, но всъщност за да го обвържем, това е точно с планирането и се трябва е много важно за чувството за вина и като цяло за целите и според мен много помага защото това е нещо, което правим всеки ден, това планиране. И всеки ден имаме дилемата а, да направя ли това, да отида ли на уроците по английски или да си остана вкъщи, да измия личните или да си почина. А, тези въпроси изникват постоянно м-м. и ако не знаем как да си разпределяме времето или как да се отнасяме към тези отговорности, това води до още повече притеснение. И се завърта отново това колело, за което си говорихме, което води до неизбежно а, проявления физически като паникатаките. Така м-м. че м- то няма как да обсъдим всички възможни фактори, но това да. със сигурност са ежедневни неща, които всеки може да си помисли за тях и да коригира още сега, а, да си зададеш въпроса, кое е добре да направиш в момента, така че да се случат нещата по възможно най-добрия начин за теб. М-м. Така че да, аз колкото и много обичам съвети, които може веднага да си го направиш и виждаш веднага резултат. Знам, че не е само това, разбира се, mm. че няма нали, нещо, което да е универсално дългосрочен план за решение на проблема, но малко по малко.
1: Малко по малко, да.
0: Да, важно малко е по-малко. точно от тези малките въпроси днес какво да направят, днес какво ще направят. Така че. Mm.
1: Да, и когато отговорът е не знам. Да. Защото той предизвиква доста силна тревога, да. обикновено, но когато отговор е не знам, да си кажа, окей, в момента не знам, така че ще направя това, което мога, нали? да. А, ако това е, трябва да измия чиниите, ще отида да измия чиниите, защото това е нещо, което мога да направя и за него не се изисква да знам. И така. Нека ви, го чуеш и го използва срещу мен тихо. Ами, ако това са задълженията, те са доста. Знаеш ли какво да правиш? Добре.
0: Да, Като се замислим за това с новините и с. Нали, по покрай войната, да кажем, за метълзен, това означава ли, че трябва, ето отново за граници, а, че трябва да се изолираме до някаква степен от тези новини или да не им обръщаме толкова много внимание там, пък къде е границата между това? Да си информиран и да знаеш какво се случва, но в същото време това да не ти а, влияе по такъв силен начин на психиката, защото нали, всеки човек има различен прак, разбира се. Има хора, да. които много по-лесно се стряскат и се притесняват, дори, например, когато гледат някакъв филм, който изобщо не е базиран на реални събития. Това също може много да ги притесни. О, да. Но въпросът е къд, как можем да си намерим по-скоро индивидуално границата, къде нали, да се притесняваме за нещо излишно и кога. Нали, трябва сме информирани.
1: Много е важно да развием усещане за само... и умение по-скоро за самонаблюдение. Понеже този тип реакции, дали ще гледаме филм или клип в социалните медии или по телевизията в новините, някой разказва или директно виждаме картина от случващото да. се, но да, да развием умение за самонаблюдение, понеже това ще ни покаже къде е границата. Ако аз, гледайки такъв клип или да, там а, прочета такава новина, да речем. И ако след това много дълъг период от време това нещо продължавам да го мисля, продължава да ми стои, продължавам да имам такива усещания в тялото, да си усещам мускулите стегнати да се усещам а, как ми пресъхва устата, да се усещам как а, а, започвам да, да имам много резки движения и много бързи реакции. Нали? Някой минава зад мен и аз веднага се обръщам, например, и се стряскам. Нали? Това означава, че тялото ни е в готовност за реакция. Това са този тип а, биологични реакции, да. чисто физиологичните, би се бяга или замразни. Нали? Това означава, че организма ни все още е подготвен за да реагира на опасност. Това означава, че ние все още стоим в усещането за опасност. И ако имаме такива изживявания, това означава, че е добре да се дистанцираме от този тип новини. Но ако ги нямаме или много бързо отшумяват, то тогава окей, може границата да е малко по-широка. Нали? Не е задължително да, да се дистанцираме и да се изолираме.
0: Да, защото като говорихме за новините, Звучи като нещо отрицателно, нали, това, че предизвикват много притеснения у хората, но всъщност това, че имаме достъп до такава информация в реално време да. е и много хубаво нещо. Просто всеки трябва да намери. За него си, както винаги, да. <laughs> индивидуално къде е границата.
1: Телата да. са ни много бърз източник на тази информация. Аз точно информация. това ще я да
0: кажа, не се бях замисляла за тези малките неща, за стягането, за пресъхването. Не съм обръщала да. внимание как ми реагира тялото на такива информация. Сигурност е нещо, което ще ме интересно да ви е следващия път, като...
1: Може бърз скрининг. Нали, такъв минутен, няколко секунден бърз скрининг на тялото. На мен м-м. ми се е случвало, като направя такъв скрининг и да се усетя, и просто като си отпусна мускулите, да видя колко голямо движение да. има и се появява в мен, когато си отпускам мускулите и си казвам, леле, аз дори не съм забелязала, че съм толкова да. напрегната. Но този бърз скрининг за деня много ми помага да видя къде съм и веднага да, да променя състоянието. Така че телата са не много важен източник на информация. Много
0: самодиагностика да. бърза. А, като за финал, понеже вървим към край на разговора. А, искаш ли да споделиш още нещо като съвет, като м, призив за зрителите, ако искаш дори м, относно темата или като цяло hmm. нещо?
1: Много бих се радвала, ако а, зрителите на този подкаст, а, се припознаят в чувството за вина или в тревогата, или в перфекционизма. Mm-hmm. А, темите, които засегнахме, могат да пробват с, а, да си свалят приложението, да пробват да опитат някоя от... А, а, понеже то като си правиш профил, обикновено преди това има някакви въпроси, на които трябва да отговориш, за да може да ти предостави самото приложение, а, алгоритъм да, е такъв, правильно. подходящи за теб да. практики. Така че много бих се радвала, ако пробват нещо и да видят просто, да видят този скрининг да направят, да. за да видят как ще им се отрази.
0: Ами вече го чухте, скрининг е задължително. Аз съм сигурна, че всеки един от вас се е препознал дори малко в нещата, които говорихме днес, защото покрихме много, много симптоматика, много фактори, които всеки един човек се сблъсква с тях на ежедневно ниво. А, така че да, апелираме ви още веднъж, регистрирайте се в платформата, защото със сигурност може да намерите полезни информация за вас и също така се абонирайте за нашия канал и следете подкастите на Отвътре на Вън, защото това също ще помогне много за а, вашето усъвършенстване и за скрининга и за всякакви полезни умения свързани с психичното здраве. Много благодаря, че бяхте с нас, благодаря не ви за прекрасната компания и до следващия път. Отвътре навън, този подкаст се излъчва с подкрепата на Уницев.